0: e como é habitual sábado, temos connosco eh, o jurista Adriano Malalana para abordarmos questões exatamente de natureza jurídica. Nos últimos tempos, temos falado aqui bastante eh, sobre a questão da interpretação que a Conservatória dos Registros Centrais eh, de Portugal faz da lei da nacionalidade no que diz respeito aos netos de portugueses. E é sobre esse assunto que falamos hoje. Eh, Bem-vindo, doutor, a esta emissão semanal do consultório.
1: Bom dia. De facto, o consultório jurídico de hoje irá tentar explicar aos ouvintes a interpretação que é feita e a que vincula neste momento pela Conservatória dos Registros Centrais em relação à nacionalidade originária para os netos de portugueses. Bom, esta regulamentação da lei da nacionalidade ganha maior importância em relação aos netos dos cidadãos portugueses nascidos em África, porque, como sabemos, com a independência das antigas colónias portuguesas, cada país criou a sua lei da nacionalidade. Desde o primeiro país que ficou independente de Portugal, refirmo aos países africanos, que foi a Guiné-Bissau, embora a independência tenha sido reconhecida mais tarde, mas foi o primeiro país a proclamar a sua independência, passando por Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e, finalmente, Angola. Todos estes países criaram as suas próprias leis da nacionalidade. Mas Portugal, na iminência de ter que... Dar a independência, digamos assim. independência não se dá, mas pronto. Para abreviar, na iminência de as antigas colônias ficarem independentes, viu-se obrigado a aprovar uma lei, que é o Decreto-Lei 308A de 1975, portanto, de 25 de junho de 1975, e este Decreto-Lei, essencialmente, regulava a questão da nacionalidade em termos que os portugueses que não tivessem ascendentes naturais de Portugal continental e ilhas perdiam o peleges isto é por força da lei a nacionalidade portuguesa à medida que a independência do respectivo país fosse proclamada Assim foi com o Moçambique Com a proclamação da independência de Moçambique Em 25 de junho de 1975 Para aquilo que nos interessa Nasceu uma nova realidade jurídica E nasceu a cidadania moçambicana Para todos aqueles que não cabiam Digamos assim No conceito de conservação da nacionalidade portuguesa Definido pelo artigo 308 A de 75, portanto, decreto-lei do Estado português. Ou seja, a partir das 0 horas de 1975, aqueles cidadãos que até aquele minuto eram portugueses deixaram de o ser caso não tivessem ascendentes naturais de Portugal. Há também uma regulamentação específica para os cidadãos goeses, mas hoje vamos nos debruçar apenas e só sobre aqueles cujos antepassados, pais, avós, bisavós, eram naturais do respectivo país. Ora, o que se passou em Moçambique é igual ao que se passou mais tarde, em julho, Portanto, em São Tomé Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e finalmente Angola. O processo foi o mesmo. Recentemente foi aprovada uma alteração à lei portuguesa, à lei da nacionalidade, alteração essa que veio permitir que os netos de cidadãos portugueses cujos avós conservaram a nacionalidade portuguesa originária, portanto não são avós naturalizados, são avós que nasceram portugueses e morreram portugueses, esses netos pudessem ser portugueses com nacionalidade originária nos termos da linha, a, da linha D do artigo 1º número 1 da lei da nacionalidade. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, sobretudo nos países africanos, muitos netos apresentaram o seu pedido de nacionalidade convictos de que poderiam ser portugueses. Mas há dois requisitos fundamentais necessários para que estes netos possam ser portugueses. O primeiro requisito é que os avós tenham nascido e morrido antes da independência do respectivo país. Ou que tenham conservado a nacionalidade portuguesa caso tenham morrido após a independência do respectivo país. Portanto, qualquer neto que queira ser português ao abrigo desta disposição do artigo 1, número 1. Um, a linha D da Lei da Nacionalidade, deve fazer esta formulação. O meu avô nasceu e morreu português ou não? Caso tenha nascido e morrido como cidadão português, está reunido o primeiro requisito. Mas pode dar-se o caso do avô ter nascido e ter morrido depois da independência, porque todos os que morreram antes da independência do respectivo país, todos os avós que morreram antes da proclamação da independência do país onde nasceram, morreram portugueses. Porque não havia outra cidadania que nascesse em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, era português. E caso tenha morrido antes da proclamação da independência do respectivo país, esse cidadão morreu português, mas há cidadãos que morreram após a independência. Dentre os que morreram depois da independência do respectivo país, há aqui duas categorias. Há aqueles que ficaram com a nacionalidade dos novos Estados, entretanto, independentes, e é aqueles que mantiveram a nacionalidade portuguesa, através do Instituto da Conservação da Nacionalidade Portuguesa. Portanto, os avós têm que reunir um destes requisitos. Ou morreram antes da independência e morreram portugueses, ou morreram depois da independência tendo, porém, conservado a nacionalidade portuguesa. Está reunido o primeiro requisito. Quanto aos netos, quanto aos netos é necessário que o neto que pretende ser português Tenha nascido Depois da independência do seu país Porque Caso Tenha nascido Antes da independência Aplicar-se-á O decreto-lei 308 75 De 25 de junho Portanto À luz deste decreto esse neto Que nasceu Antes da independência do seu país Será Muito provavelmente cidadão Do novo Estado Tornado independente É A interpretação Que está sendo Feita pela Conservatória Dos Registros Centrais E é à luz desta interpretação Da lei Que o artigo 1, número 1, um, a linha D da Lei da Nacionalidade, tem sido aplicado. Sabemos que a questão da interpretação da lei é uma questão jurídica extremamente complexa. Daí que o legislador, no artigo 9 do Código Civil, tenha legislado no sentido de que a interpretação da lei de, não deve cingir-se à letra da lei, mas deve reconstituir. A partir dos textos, o pensamento legislativo, tendo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada. Portanto, tem que-se fazer este enquadramento jurídico para se procurar uma interpretação conforme a lei, que procure reconstituir o pensamento legislativo e não, e não se fique apenas pela letra da lei. Tem que ir muito para além da letra da lei, sendo obrigatório, de acordo com a norma do Código Civil, portanto, que a interpretação que for feita tenha o mínimo de correspondência Verbal, portanto, com a letra da lei. Não se pode extrair da lei aquilo que nem sequer está ali verbalizado. Mas não basta ler o que está escrito para encontrar o sentido da lei. O sentido da lei tem que ter em conta os critérios definidos no artigo 9 do Código Civil. O consultório jurídico da RDB
0: África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar isto está feito então o um esclarecimento sobre a interpretação que a Conservatória dos Registros Centrais faz da atual Lei da Nacionalidade no que diz respeito aos netos de eh, portugueses. Para outras questões podem inscrever-se também através dos números habituais, o 213820022, 213820022. Ainda o 213820023, número de telefone da Rede de Lisboa. Se está fora de Portugal, deve também usar o indicativo 00351. Pode enviar também mails para consultóriojurídico.rtp.pt consultório ou então pode usar também o nosso número de WhatsApp e deixar mensagens escritas ou gravadas em 967125572 96712 5572. E começamos a partir de agora a ouvir as histórias dos nossos ouvintes. Começo por ouvir Moussá, que nos deixou o seguinte recado, a seguinte história, a partir do WhatsApp.
2: Doutor, bom dia e bom dia, ao vosso programa. Uh, Sou a Doutora, queria só expor-lhe o seguinte. Tenho uma preocupação relativamente a... a, a uma companhia de seguros, que, companhia de seguros e em relação também ao meu, ao meu, a minha antiga empresa do qual eu trabalhei, que eu tive esse acidente. Eu fiz acidente de trabalho no dia 14 de setembro e fui imediatamente encaminhado para o Hospital da Seguradora, que é no Hospital da Luz. Mas aconteceu o seguinte, é que durante, este durante aquele período eu andei em consultas, marcações que eles me faziam, marcavam consulta, que eu ia essa consulta, Fiz as consultas e fizeram o tratamento que é possível, deram-me a baixa. Só que a baixa eram de 3, 3, era de cinco dias. Cinco dias. Mas a porcentagem de capacidade era considerada de 100%, 100 inoperacional. 100%, que eu, 100 que eu não podia trabalhar, porque era na vista que eu apanhei. Então, uh, o meu serviço fez a participação do, do acidente é, de acordo com o documento que me deram mesmo na, no hospital da, da seguradora. Mas o, o que é que é estranho? Eu pediram-me um dia que é para anexar os comprovativos da de deslocação. Enviei. Fizeram as contas deles. O que é que eu recebi? O que é, o que é que eu, eu, qual é a resposta que eu recebi? É de que é, só pagam 9 euros e mais 11 euros de medicamento que eu comprei. Do resto, não. E mais complicado ainda é que os dias de ausência do trabalho que eu não recebi no meu emprego, a seguradora recusa que não paga. É, neste sentido, gostaria que o doutor me explicasse o que, é que eu posso fazer. Se é para participar, onde é que eu tenho que participar, se é para fazer
0: queixa, eu onde é que eu tenho que fazer queixa. Se faz favor, doutor. Cá está então a história contada por Moçá, o nosso ouvinte Moçá, através de WhatsApp. Doutores, conseguimos, presumo, facilmente responder a
1: este seguinte. Sim, sim, sim. Esta situação que ocorreu no local de trabalho do Sr. Moçá é um acidente de trabalho, não há dúvidas quanto a isso e comanda a lei dos acidentes de trabalho. O trabalhador sinistrado deve ser levado imediatamente para um centro hospitalar. Foi o que aconteceu. E é feita logo pela empresa, é obrigatório, faz a participação do acidente à respectiva companhia de seguros que contratou com esta empresa o seguro de acidentes de trabalho para os seus trabalhadores. Até aí tudo correu bem. O senhor Moçai esteve no Hospital da Luz... E surgiram os problemas que ele levantou. O que importa neste momento não é tanto litigar pelos 9 euros de transporte, de deslocação que lhe pagaram, muito menos por ter recebido apenas 11 euros de um outro crédito a que tinha direito. O mais importante, e isto é importante não só para o Sr. Moçá, mas para todas as pessoas que trabalham. Eu percebo que o Sr. Moçá, não obstante provavelmente estar a trabalhar há muitos anos em Portugal, não tem conhecimento dos direitos mais elementares de qualquer trabalhador, que é ter, ter acesso ao seguro de acidentes de trabalho da responsabilidade do empregador. Toda pessoa que contrata alguém para trabalhar para si é obrigada por lei a contratar um seguro de acidentes de trabalho que serve justamente para ocorrer a situações desta natureza. E o trabalhador tem que ter consciência de que, estando a beneficiar do seguro de acidentes de trabalho, se porventura tiver um acidente como aconteceu neste caso, tem o direito de ele próprio, ou por intermédio de um advogado, fazer a participação do acidente no Tribunal do Trabalho da área de residência. Isso é que é o mais importante. Feita a participação do acidente de trabalho, será o Tribunal a citar o empregador, bem como a respectiva companhia de seguros, para pagarem as indemnizações a que o trabalhador tem direito. Portanto, não vale a pena neste momento estar a litigar, nem com a sua entidade empregadora, nem com a companhia de seguro sobre os créditos a que tem direito. O mais importante neste momento é beneficiar dos cuidados de saúde necessários para a sua recuperação. Afinal, no tribunal será avaliada a sua incapacidade por um perito médico do tribunal e será em função do valor da incapacidade que lhe for atribuído e do seu salário que irá ser calculado o montante da indemnização a que terá direito. O mais importante é procurar assistência jurídica neste momento, uma vez que a assistência sanitária está garantida pelo seguro, tem que procurar assistência jurídica para que logo que tiver alta hospitalar, o Tribunal do Trabalho possa iniciar o processo mas o processo tem que dar a entrada já, independentemente da alta hospitalar mas o processo vai entrar no tribunal e vai aguardar pela alta hospitalar quando tiver alta, será chamado ao tribunal do trabalho bem como a sua empresa e a companhia de seguros estaremos lá no tribunal e se a empresa provar que transferiu a responsabilidade pelos acidentes de trabalho dos seus trabalhadores nomeadamente do trabalhador Moçá, então será a companhia, se também aceitar essa transferência de responsabilidade, que irá assumir os, a indemnização a que seguramente terá direito. Mas as pessoas dizem, eu não sei sofri um acidente de trabalho e o meu empregador, a minha empresa, diz que já está fora do prazo, não vale a pena ir para o tribunal. Ainda esta semana... Uma trabalhadora de um grande espaço comercial sofreu um acidente de trabalho e o responsável desta trabalhadora disse este tipo de acidente não está coberto pela seguradora nem pelo empregador. Este tipo de acidente é da sua responsabilidade porque você nunca vai conseguir provar que sofreu o um acidente aqui na empresa. Ora, isso não se faz. E as pessoas conformam-se com esse tipo de informação. Eu pergunto-me, há sindicatos em Portugal, para que é que servem? Só para fazerem manifestações na Avenida 25 de Abril? Penso que não. Devem também informar os seus associados, os trabalhadores sindicalizados, devem ter acesso a este tipo de informação. Os sindicatos estão obrigados a prestar esta informação aos seus associados.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Vamos agora ouvir as palavras de Pedro Fonseca. Bom dia.
3: Sou Pedro Fonseca e tenho uma situação complicada que eu precisava de um esclarecimento da vossa parte aqui no programa. A situação é a seguinte, eu, Pedro, sou pai de duas filhas recém-nascidas, são gêmeas. No entanto, fui eu e a mãe pedir o abônus familiar junto à Segurança Social, mas acontece que a Segurança Social atribuiu um valor, e do valor atribuído, a mãe ficou inconformada com a situação, porque ela achou que é baixo, e fomos lá de novo pedir a informação do porquê que foram atribuídos a referir o valor. E a Segurança Social mostrou para nós que é verdade, que no ato de pedido do abono, eu entrei como agregado, e pertenci o agregado da mãe, quando ele estava a requerir o abono. Essa é a razão pela qual foi atribuído o valor em causa, tendo em conta o meu rendimento. Agora, a mãe continuou a ficar inconformada com a situação e ela decidiu que eu não fazia, fizesse a parte do agregado dela, porque, na verdade, eu já pertenci a um outro agregado. Agora, fomos de novo à segurança social e eles me disseram que temos que fazer um, um documento junto do, do conservatório de registro o documento é esse, que é a responsabilidade paternal e fomos lá ver como é, podemos resolver aquilo e depois fomos explicado na conservatória que aquilo é um processo moroso, um processo longo, temos que fazer, o, eles até deram uma minuta para fazer e depois voltar a entregar e eles vão submeter aquilo para o Ministério Público, o Ministério Público vai ter que decidir depois de acordo com o parceiro que vem do Ministério Público, é que ela vai ter que entregar isso de novo à Segurança Social. Mas agora, a preocupação está numa coisa, então a dúvida. Uma vez feito o requerimento de abono, se aquilo pode ser cancelado para esperar ou então se tem uma outra forma que podemos resolver o problema num, num curto espaço de tempo. Isso é a minha dúvida e gostaria que ela seja esclarecida assim que possível para o doutor Adriano Mouranano desde já nós um bom final de semana a todos
0: um fim de semana também Pedro Fonseca através do whatsapp doutores, mais um pedido do nosso ouvinte é atendido ou nem por isso? Ah,
1: temos que fazer um esforço por perceber o que é que está por detrás desta situação Aqui não foi muito bem explicado Mas julgamos que o Sr. Pedro Fonseca tem dois lares Ele tem um lar Que está registrado na Segurança Social E tem nesse lar o seu agregado familiar Um determinado agregado familiar E depois teve aqui estas duas meninas gêmeas. Uma senhora que tem outro lar Ora, no ato de requerer o abono de família na segurança social O Sr. Pedro Fonseca foi associado ao lar da mãe das gêmeas E isso degradou o valor da pensão que a mãe das gêmeas iria receber Caso o Sr. Pedro Fonseca não fizesse parte do seu agregado familiar Daí que depois dessas complicações todas, a segurança social tem aconselhado este, estes pais a fazerem a regulação das responsabilidades parentais, para que a segurança social possa perceber quem é o responsável por estas crianças, se só a mãe ou se ambos os pais. Porque ao sugerir que fizessem a regulação das responsabilidades parentais das gêmeas é porque estes pais não são casados. Daí que a segurança social queira saber efetivamente quem é o responsável pelo sustento destas crianças. Agora, quanto à morosidade do processo, de facto é um processo moroso, mas deve ser feito, mas não é tão moroso quanto isso, porque se for feito na Conservatória do Registro Civil, certamente que será mais célere do que se for feito no Tribunal, onde também pode ser feito, por um lado. Por outro lado, no que diz respeito à eventual suspensão do processo na Segurança Social, não me parece que seja possível. Isso significaria renúncia ao direito que as crianças têm de receber o abono de família. O que estes pais devem fazer é continuar com o processo tal como está na Segurança Social e receber o abono que for pago. Mais tarde, quando for feita a regulação das responsabilidades parentais, irão à Segurança Social entregar o respectivo acordo para a Segurança Social voltar a calcular a pensão já com base no resultado ou no que for decidido na regulação das responsabilidades parentais.
0: Ora, muito bem, vamos aqui olhar agora e-mails que têm chegado nos últimos dias. Começo por eh, espreitar aqui as palavras de Lourdes Silva, eh, que diz o seguinte, vivo numa casa do último piso da zona da Amadora há mais de quatro anos e nunca falhei com as minhas obrigações de pagamento, mas desde dezembro do ano passado, quando passou a tempestade, Entrou água pelo teto Nessa altura contactei com a senhoria do prédio E eh, nessa mesma noite a senhora mandou lá um senhor Que disse que havia lixos em cima eh, Mas que não havia já hipóteses de entrar mais água eh, no apartamento Este ano com a tempestade em setembro passado Foi um inferno Quartos e sala eh, com água dentro das instalações dos candeeiros e nesta altura contactei os responsáveis da Associação Luis Mendes de Proprietários e pediram para enviar um e-mail com vídeos da situação que estava a viver e assim fiz. Não tive resposta, ainda fizeram pouco de mim, implorei eh, para lá irem ver a minha situação e não tive nenhuma resposta. Uma semana depois escrevi uma carta com aviso de recepção e sem resposta até hoje, eh, presumo à, à senhoria, Uh, e não paguei a renda deste mês Até resolverem este problema Gostava de ouvir a sua opinião sobre este assunto Se fiz bem ou não deixar de pagar a renda
1: Não, não fez bem, definitivamente não fez bem Porque está a dar um argumento não é, à senhoria Para mover uma ação de despejo Se persistir no não pagamento da renda e falhar o pagamento de três rendas seguidas ela, a senhoria pode pôr no tribunal um processo especial de despejo que é uma forma de fazer cessar o contrato de, de uma forma célere bastante rápida até portanto, o que tem que fazer a dona Lourdes Silva em cujo apartamento arrendado está no último piso e que terá Sofrido problemas, infiltrações de água, não é? Isto tem a ver muitas vezes com a falta de limpeza dos algeroses. Acontece frequentemente nos telhados aqui em Portugal. Depois há pombos que morrem e depois entopem a circulação de água por falta de limpeza dos algerosos e surgem estes problemas que afetam normalmente os últimos pisos dos apartamentos. A senhora tem. É que, de facto eh, Tenta chegar a um acordo Com a sua senhoria Para ela Proceder às obras necessárias Da limpeza não é, do telhado Se não o fizer Tem que recorrer ao tribunal Mas
0: continuando a pagar a renda Não pode suspender o pagamento da renda O que ela está a dizer aqui é que, de repente Esta água já está a entrar Também nas instalações elétricas Tem que haver uma intervenção efetiva da parte da. De... Tem a Polícia Municipal,
1: porque aqui isso é um perigo, não é? É um perigo para, para ela e para todo o prédio. Portanto, tem que fazer uma participação rápida a Polícia Municipal. A Polícia Municipal vai intimar esta senhora para resolver esse problema, do sobretudo o problema elétrico. Pode haver um curto-circuito,
0: um incêndio e
1: é uma tragédia.
0: Está respondida a questão da dona Lourdes Silva. Agora, José Gomes. José Gomes tem seis filhos, todos de nacionalidade portuguesa, que adquiriram através da mãe, que infelizmente já faleceu. Será que o José Gomes, como pai, pode conseguir a nacionalidade portuguesa por intermédio de qualquer um deles? Esta é a questão formulada pelo José Gomes.
1: Bom, se o senhor... Já Gomes tem estado atento nos últimos programas que fizemos aqui. Falamos desta situação dos pais cujos filhos são portugueses com nacionalidade originária. Até explicamos que esta situação só ocorre quando um dos pais já é português, o pai ou a mãe destas crianças. Quando um dos pais tem nacionalidade portuguesa e o outro não tem e tem filhos em comum, esses filhos nascem portugueses com nacionalidade originária. Já está cumprido o primeiro requisito. Portanto, o cidadão estrangeiro que tem filhos com nacionalidade originária e que ele próprio está em situação irregular, isto é, não tem... Pode não estar em situação irregular, pode ter autorização de residência, mas não é cidadão português. A partir de agora, com esta nova lei, com esta nova alteração à lei da nacionalidade, torna-se possível esse progenitor ficar português através dos filhos, ou através do filho, qualquer um deles, desde que tenha um filho com nacionalidade portuguesa originária. O único requisito que a lei exige, para além da nacionalidade originária do filho, é que o pai, neste caso o Sr. José Gomes, esteja a viver em Portugal há pelo menos cinco anos, independentemente do título. Não é obrigatório que tenha uma autorização de residência válida há cinco anos, não. Desde que prove, por qualquer meio que já se encontra a viver em Portugal há pelo menos cinco anos pode invocar o facto de ter um filho neste caso até são seis mas a mesma coisa não é pelo número basta ter um filho agora eh, basta ter um filho basta chegar lá e dizer que sou pai do de, 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 dessa criança que tem nacionalidade portuguesa a conservatória do registro civil tem que Na ser menor hora... ou não como tem que ser menor não, não tem que ser. Não, não. tem a ver com a idade. Não, não tem que ver com a idade. Aqui é um direito só pelo facto de ter um filho com nacionalidade portuguesa. São dois requisitos: filho com nacionalidade portuguesa originária. Não pode ser um filho com nacionalidade portuguesa por naturalização. Por exemplo, neste caso em que ele tem seis filhos desta senhora que faleceu. Se esta senhora era estrangeira, é provável que os filhos mais velhos Eventualmente Tenham nascido antes da senhora ficar portuguesa Esses não servem Para este efeito Mas seguramente Os últimos filhos da senhora Ela eventualmente já seria portuguesa Portanto a conservatória do registro Ela própria saberá Ver qual é o filho Que vai Enfim <risos> permitir que o pai seja português
0: no WhatsApp, Emanuel escreve Bom dia. Sobre a nacionalidade e relativamente aos netos que nasceram antes da independência, saber se tais netos podem solicitar a naturalização através do artigo 6.6, sendo descendentes de portugueses, no caso de avô e avó ter nascido e morrido antes da independência das ex-colónias.
1: Muito bem. Esta questão que nos é colocada o artigo no artigo da Lei da Nacionalidade, artigo 6º, número 6, vem dizer que o Governo pode conceder a naturalização, com dispensa do tempo de residência legal em Portugal, aos indivíduos que, não sendo apátridas, portanto, têm que ser nacionais de um determinado país, tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros de comunidade da ascendência portuguesa, e aos estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes ao Estado português portanto este preceito do artigo sexto, número 6 no que diz respeito aos netos ficou prejudicado pelo artigo 1 número 1, a linha D os netos só têm essa via hoje, que é o artigo 1 da lei da nacionalidade com uma grande vantagem também o artigo 1 porque anteriormente os netos só poderiam obter a nacionalidade portuguesa pelos avós, nacionalidade essa que não era originária, era derivada, era a naturalização. Hoje, aqueles netos que reuniram os requisitos que enunciamos no início do programa, isto é, cujos avós tenham nascido e morrido antes da independência ou tenham conservado a nacionalidade portuguesa, originária e eles próprios, os netos, tenham nascido depois da independência dos seus países, ao ficarem portugueses, ao abrigo desta norma, ficam com a nacionalidade portuguesa originária, o que significa que podem dar a nacionalidade aos filhos,
0: independentemente da idade dos filhos. Ainda uma nota sobre o mesmo tema: Amílcar Almeida dos Reis nasceu em Cabo Verde antes da independência. Tem cédula da República Portuguesa E gostava de saber Da possibilidade de ter cidadania portuguesa
1: É só saber se
0: nasceu antes ou depois da independência Antes da independência Não pode porque... Nasceu antes da independência e tem cédula portuguesa Cédula da República Portuguesa Um dia vamos ter que falar Dessas cédulas, das da cédulas República...
1: é? <risos> E dos bilhetes de identidade portuguesa Todos tinham, não é? Todos que nasceram o, antes o, da independência. Que não quer dizer que não tenha nacionalidade cabo-verdiana, não é? Tem, naturalmente, não é? Não pode ficar à pátria. Ele tem em Cabo Verde. Nasceu em Cabo Verde, antes da independência de Cabo Verde. Quando se deu a independência de Cabo Verde, não precisou de fazer nada, das duas uma. Ou conservou a nacionalidade portuguesa, pelos vistos não conservou, senão não colocava esta questão, não tendo conservado a nacionalidade portuguesa automaticamente ficou cidadão de Cabo Verde portanto é cidadão caboverdiano e não pode sendo cidadão caboverdiano que nasceu antes da independência de Cabo Verde ficar português ao abrigo desta norma dos netos porque no caso dele aplica-se-lhe o decreto-lei 306-A então tem que ver se os seus avós eram portugueses
0: Nascidos em Portugal E não em Cabo Verde Uma última questão Um minuto e meio para responder Bom dia A minha questão é a seguinte A minha cunhada vive há muitos anos em Portugal Tem nacionalidade portuguesa Ela pode dar título de residência ao filho Que, que chegou recentemente Sendo este maior de idade Palavras de Adão dos Santos Bom, temos aqui um
1: filho Que chegou recentemente Do seu país cuja mãe é portuguesa. Então, se este filho estiver a estudar, se for maior de 18 anos, não pode, em princípio. Se for, se for menor de 18 anos, pode ter autorização de residência pela mãe. Se tiver mais de 18 anos e for menor de 22 e estiver a estudar, dentro desse intervalo, pode ter título de residência de familiar de cidadão europeu.
0: E não há tempo para mais. Assim estivemos, no consultório jurídico.